0: Jean-Philippe, bonjour, je suis ravie, merci beaucoup d'être là pour la télé des entrepreneurs.
1: Bien, bonjour Marie, je suis très heureux aussi d'être là.
0: Avant de parler de prise de parole en public et en particulier aussi en visio, je voudrais en fait juste te faire un coup de chapeau parce que tu as vraiment un parcours atypique, tu es conférencier, tes conférences sont déjà suivies par plus de 100 000 personnes, tu es spécialisé en optimisme managérial et tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces » et qui vient d'une maxime asiatique. Donc, c'est vraiment ta spécialité, l'optimisme. Tu as ce livre qui est, nous est présenté en réalité augmentée pour trouver des clés de réussite, des vidéos. Donc, on est vraiment dans la motivation complète. Et aussi, ce qui m'a beaucoup euh, intéressé dans ton parcours, c'est que tu as, en fait, tu sors de 35 ans d'expérience de chef d'entreprise, donc c'est pas rien d'avoir aussi décidé de faire ce virage euh, peut-être à 90 ou 360 degrés de te lancer aujourd'hui dans la la conférence et tu as pour, avec d'autres amis, pour aider on va dire, les indépendants, les entrepreneurs après le confinement mis en place une plateforme qui s'appelle millésime.best de formation pour les aider à grandir, profiter de ces moments un petit peu d'incertitude pour bah, peut-être avoir de la résilience et puis aussi se faire connaître. Alors aujourd'hui nous sommes concentrés eh bien, en fait, sur ton expérience de prise de parole en public. Mais en fait, je pense que l'optimisme va venir y mettre son grain de sel malgré tout. Alors, si tu avais, on va dire, un conseil, un conseil numéro un à donner pour réussir une prise de parole en public, quel serait-il
1: Le premier conseil pour, pour parler en public, c'est de ne pas parler face fast- au public, c'est de parler à un public. Ça veut dire de se dire que j'ai avec moi des personnes qui sont bienveillantes et qui ne vont pas me juger et qui, vont, et qui sont là pour m'écouter. La peur, la peur de la prise de parole en public c'est parce que je parle face à quelqu'un, donc le face en fait c'est une relation antagoniste euh, j'ai des personnes qui sont un peu entre guillemets euh, des, des adversaires on va dire comme ça et moi il faut que je me bagarre pour, pour parler, alors que si je mets du plaisir, si je dis que mes, mes, les personnes qui sont là pour m'écouter sont bienveillantes, elles sont là effectivement pour travailler avec moi, pour entendre quelque chose si cette notion de plaisir je la mets au cœur de mon discours, ça va être tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Donc c'est ça veut La clé numéro un, pour moi c'est le plaisir et de se dire quand je rentre sur scène, par exemple, bien sûr comme tout le monde, j'ai le tract et je me dis mais là on est en famille. Et à partir du moment où je me dis qu'on est en famille, tout va bien.
0: D'accord, donc en fait, notre cerveau n'est pas en danger, on va dire. Et au contraire, on est dans une générosité. Est-ce que la générosité justement de, de, du partage, tu, le, tu, tu l'as dit en préparant cette, cette interview, est quelque chose d'important Donc du coup, est-ce que ça veut dire que cette générosité nous fait oublier notre peur
1: Oui, oui. Le fait, En fait, la prise de parole en public, c'est s'oublier soi-même pour ne penser qu'au public. À partir du moment où je m'oublie moi, je ne suis plus sur l'auto-jugement, je ne suis plus sur euh, le fait, est-ce que je vais me tromper ou est-ce que ça va bien passer, est-ce que les mots sont bien, non. Peu importe de ça, je donne au public, je suis là pour le public et. Toute mon attention doit être au niveau du public, comment il réagit, est-ce que je le vois participer, est-ce que je le vois se mettre en retrait, est-ce que mes mots impactent ou pas. Et donc après moi je dois changer mon attitude, je dois changer peut-être même mon, mes mots de façon à ce public et je dois donner au public, c'est pas le public qui me donne, je dois donner au public. Et plus je vais donner au public, plus le public, par contre, lui, va me faire un retour hyper positif qui va faire en sorte que j'ai été encore plus généreux. S'oublier, 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 s'oublier. Prendre du plaisir et s'oublier.
0: Donc un partage, on va dire, je dirais presque de vibrations.
1: Oui, 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 un partage de vibrations, tout à fait ça. Et d'énergie. Même quand... Pardon
0: Un partage d'énergie.
1: Et un partage d'énergie, alors ça, c'est quand on a le public face à soi, ça, c'est vraiment facile. Et après, peut-être qu'on parlera d'un, d'un public que l'on ne voit pas quand on est en visioconférence. C'est, c'est encore autre chose. C'est encore absolument. Autre chose.
0: absolument Donc là, on est, on est dans un, un public que l'on voit en visu. Donc, mmh. tu parles de générosité. Et pour autant, en préparant cette interview, tu me disais, euh, la générosité ne suffit pas parce que euh, à force d'être dans la générosité, on peut être peut-être trop long, euh, mmh. Lassé, Donc, qu'est-ce, qu'est-ce, pourquoi ça ne suffit pas, cette générosité
1: Déjà, la générosité, parfois, on se laisse enflammer. Et un conférencier ou une conférence, c'est doit être un spectacle. Ça veut dire que ça a un temps limite. Parfois, on me dit, est-ce que vous pouvez faire votre conférence en une demi-heure Très bien. Est-ce que vous pouvez la faire en trois quarts d'heure Très bien. Est-ce que vous pouvez la faire en une heure Très bien. C'est un temps limite. Et dans ce temps limite, il faut absolument que j'impacte les personnes. C'est vrai. Les personnes sont là pour moi, mais pour aussi pour ce que je vais dire. Donc, j'ai le fond et la forme. Là, on ne parle pas de la forme pour l'instant, on ne parle que du fond. Et le fond, il doit vraiment être impactant. Et pour qu'il soit impactant, il ne doit pas me laisser entraîner par le public. Le public est simplement un réservoir d'énergie dans un cadre bien ficelé, dans un cadre bien travaillé.
0: C'est-à-dire, en fait, quand tu parles de, euh, comment dire, de réservoir d'énergie bien ficelé. Ça veut dire que on doit se contraindre à un certain nombre de à, 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 par rapport à des choses à ne pas dépasser.
1: Je dois, oui, je dois préparer une, une intervention. J'ai un, quelqu'un qui m'a, qui, qui, qui m'a dit Monsieur, vous avez une heure. Et, et là, son timing, quoi. Et, et ça veut dire que moi, je dois, pendant cette heure-là, cette heure-là, être impactant et ne pas dépasser ce cadre-là, ce cadre horaire. Ce qui veut dire qu'en amont, il a fallu que je prépare tout. Il a fallu, il a fallu que mon intervention soit hyper calibrée. Quand je dis calibrée, ça veut dire que je sais quand est-ce que je vais raconter mes histoires, je sais quand est-ce, que, quand est-ce que je vais mettre de l'émotion, je sais quand est-ce que je vais mettre du rire, je sais quand est-ce que je vais mettre euh, de, de, de cerveau, de la tête ou du, du cœur, mes tripes, je sais tout ça, mais à partir du moment où j'ai fait cette préparation en amont, et c'est comme un sportif, plus je me suis entraîné, meilleur je suis le jour du match. Là, plus je me suis entraîné, meilleur je suis le jour de la conférence, et c'est là que je peux oublier, euh, m'oublier moi-même et ne penser plus qu'au public, et après de donner de l'énergie, peut-être de changer deux ou trois mots, mais ne pas dépasser le cadre prescrit.
0: D'accord. Et alors, donc, du coup, aujourd'hui, il y a deux écoles dans cette, euh, cette préparation de conférence. On a les personnes qui travaillent comme toi en improvisation. Et si je comprends bien, de l'improvisation préparée et oui, oui, oui. entraînée. Et puis, il y a l'école, on va dire, du par cœur. Quelle est ta position par rapport à ces deux écoles
1: moi, moi, je pense que le principal, c'est d'être bien. C'est d'être bien avec euh, ce qu'on fait. Moi, le par cœur, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas faire du par parce que je veux absolument m'adapter au public. Bah, moi, j'ai, j'ai six conférences. La, celle qu'elle a pu demander, c'est celle euh, sur l'optimisme, pour rebondir de payer votre optimisme. Mais elle est, elle est hyper calibrée. Par contre, si j'ai des commerciaux, je sais parler commercial. Si j'ai des euh, patrons, je sais parler patrons. Si j'ai de l'encadrement, je sais parler encadrement. Si j'ai une entreprise de, de cosmétiques, je sais parler cosmétiques. C'est-à-dire que je vais adapter mon message, je vais adapter mes mots au public que j'ai en face de moi. Si j'apprends par cœur, je ne peux pas adapter. Je ne peux pas adapter, ça veut dire que c'est quelque chose de standard, qui peut être très joli, très bien fait. Et il y a très 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 grands conférenciers qui sont uniquement sur le par cœur, qui ont un succès fou, qui font plus de 100 conférences par an. Euh, donc c'est, moi je le dis, c'est être à l'aise avec ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas à l'aise avec du par cœur. Je suis à l'aise, à l'aise avec, comme tu l'as dit, de l'impro préparé. En fait.
0: D'accord, mais c'est vrai qu'en fait, euh, quand on apprend par cœur, euh, en même temps, quand on apprend par cœur. Moi, je, je, le, je le vois dans mon expérience de comédienne. En même temps, quand on apprend par cœur, on peut arriver aussi à improviser parce qu'on maîtrise tellement bien son texte qu'en fait, c'est fluide et on ne se, se rend plus compte qu'on apprend par cœur.
1: Non, non, mais c'est... alors, euh, on, va, on va être clair, depuis le temps que je donne ma conférence. Elle est tu presque... finis par la savoir par cœur. Elle est presque. <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas, j'ai pas fait comme. Alors, peut être qu'il faudrait que je le fasse un jour, je ne sais pas, hein, mais ou comme euh, ou comme euh, un, autre, un, un, un acteur, les mots sont tellement ciselés, les phrases sont tellement ciselées euh, qu'elles sont magnifiques. Euh... Moi, c'est peut être moins ciselé, tu vois, voilà, tu,
0: tu, tu... Voilà, en fait. tu. Tu veux donner la, la fenêtre ouverte à la spontanéité.
1: C'est ça, exactement. exactement. Je veux pouvoir réagir au public. Euh, tu sais, bon, quand le public commence à regarder son portable, ben, il faut réagir. Quand le public euh, se penche, eh ben, ça veut dire qu'il faut réagir aussi. C'est-à-dire, je veux pouvoir, moi, moi quand je suis sur scène, euh, je ne dis pas que quelqu'un qui a appris par cœur n'est pas comme ça, attention. Hein, Bien mais sûr. Quand je suis sur scène, ce qui compte, c'est le public. C'est, moi, je m'oublie et c'est le public qui compte le, le plus pour moi.
0: Bien sûr. Alors, on a parlé du fond. On a parlé du fond pour pouvoir justement se cadrer pour, pour, dans une conférence, se préparer. Mais euh, tu as évoqué la forme, c'est-à-dire donc, quelles, sont, quelles sont peut-être des techniques, peut-être, que l'on pourrait euh, partager, quelques techniques à partager aujourd'hui euh, euh, avec nos entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans la prise de parole en public pour pouvoir être performants, peut-être éviter la peur. Enfin, Il y a beaucoup de choses... Euh,
1: qu'elles, alors, je, 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 vais, je vais te donner trois techniques, mais je vais en donner une quatrième. D'accord. <rire> Et la, la quatrième, ça va être la première. Pour les chefs d'entreprise qui veulent parler en public, c'est de parler de leur légitimité. C'est qu'est-ce qui me permet, moi, de vous donner ce conseil. Est-ce que je vous raconte un livre Mais je ne suis pas légitime. Est-ce que je vous raconte une expérience Et là, je suis légitime. C'est-à-dire que le chef d'entreprise doit trouver sa légitimité, ce qui fait qu'on dit « Ok, monsieur le chef d'entreprise, je vous suis, je vous écoute, vous m'impactez parce que je sais que vous avez vécu ce que vous dites, vous l'avez fait, et ok, si vous l'avez fait, alors je comprends ce que vous voulez me dire. » La première chose pour moi, c'est ça. Euh, je vois des conférenciers qui racontent des livres, qui te disent euh, « euh, Moi, j'ai lu euh, X euh, centaines de livres, j'ai vu X dizaines de coachs, donc je vous parle de ça. » Non, non. Pour moi, la légitimité, c'est d'avoir vécu avant ce que l'on raconte. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que quand je parle du bonheur, moi, j'ai pris la décision d'être heureux à 21 ans. Quand je parle de l'optimisme, j'ai pris cette décision-là à 27 ans quand j'ai dirigé ma première société. Et donc, euh, je me sens légitime dans ce que je dis. Je pourrais citer des grands auteurs euh, antiques et anciens. Je ne veux pas le faire parce que ça, ce n'est pas ma légitimité. Je crois que la force d'un chef d'entreprise, c'est sa légitimité. En, euh, oui. Excuse-moi
0: de te couper, ça veut dire que en fait, la légitimité, elle euh, implique le fait d'incarner
1: Oui, oui le fait d'incarner, hein, le, le fait de, euh, soit je dis, euh, euh, ben moi je suis un philosophe et je vous raconte ce qu'a dit Epithès, ce qu'a dit Aristote, etc., euh, soit je suis un chef d'entreprise, là on est sur la télé des chefs d'entreprise, hein. et là moi, par contre je vous raconte ce que j'ai vécu, je vous raconte ce que j'ai fait, je vous raconte ce que j'ai expérimenté, je vous raconte ce qui n'a pas marché, je vous raconte mes expériences. C'est ça la légitimité d'un chef d'entreprise quand il veut prendre la parole.
0: Très bien, très bien. Donc en fait, donc, tu me disais la deuxième, une deuxième technique. Après, tu...
1: après, ce sont des clés. Euh, moi je m'appuie sur trois clés essentielles. La première clé, c'est la verticalité. La verticalité, euh, tu la connais, toi qui fais du théâtre, par exemple, là, je suis assis, ça ne se voit pas, je suis assis, mais je suis hyper vert- verticali- en, vert- hi- en hyper verticalité, ça veut dire que j'ai le, euh, le dos appuyé, euh, euh, les jambes bien, bien appuyées, etc. La verticalité, tu le sais, c'est la façon d'être ancré au sol, avoir l'impression que la, la, notre tête est tirée pour pouvoir dégager la colonne d'air. Et pourquoi dégager la colonne d'air Parce que je vais pouvoir parler non pas en apnée, mais pouvoir respirer et surtout surtout, mettre des silences. C'est ça qui est important. Et la verticalité, c'est vraiment une clé de démarrage et une clé de posture aussi quand je prends un coup de trac, Je me remets en verticalité. Alors c'est première, le premier conseil. Pour moi, c'est un conseil très, très, très fort. Je démarre en verticalité, je ne suis, suis pas désorienté, je ne suis pas en déséquilibre. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est ce qu'on appelle... Euh, le regard global porté, ça veut dire qu'il faut que le, mon public ait l'impression que je le regarde. Il faut que euh, si j'ai 100 personnes, 200 personnes, 300, 1000 personnes, 2000 personnes, moi ça m'est arrivé de parler devant 2500 personnes, il faut que le public ait l'impression que chacun d'entre, d'entre nous nous sommes regardés. Ben là il y a des techniques, c'est le regard global porté. On, bon, ça C'est un peu trop long peut-être pour expliquer la technique, mais pour moi c'est important de travailler là-dessus. Et la troisième clé, la troisième astuce, c'est le vouloir vocal. Et en fait, ce vouloir vocal, c'est vouloir que chacun dans la salle m'entende. Et, et c'est lié au regard. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la voix, elle est portée par le regard. Et à partir du moment où je fais ce regard global, porté global, ça veut dire regarder tout le monde. Bon, il y a des clés, hein, il y a des astuces. Porté, ça veut dire que je vais bien regarder dans les yeux un, 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 un coin de salle ou des personnes. Ma voix va être portée. Ce qui veut dire que si je regarde le premier rang, ma voix va partir sur le premier rang et les derniers rangs ne vont plus m'écouter. Et c'est là qu'après, je vais avoir des personnes qui vont chuchoter, qui vont parler, qui vont se désintéresser de ce que je dis. Et donc, je vais pouvoir avoir ce regard sur le dernier rang pour que ma voix parte sur le dernier rang. Trois conseils. Magnifique. Le regard global porté et le vouloir vocal.
0: Magnifique, merci beaucoup Jean-Philippe. Vraiment, c'est en effet des, des techniques à travailler et c'est vrai qu'au théâtre on travaille ces, ces techniques-là. On les, on n'en parle pas de la même façon, mais de la projeter de la voix, l'articulation aussi oui. est, est, est très importante. Le répéter avec un et s'entraîner avec un crayon dans la bouche, <rire> c'est aussi ça fait partie des choses qu'on fait au théâtre, par exemple. Alors donc du coup, alors je voudrais juste revenir sur, on va dire cette cette, cette incarnation de, de, du message. Est-ce que, euh, quelque part, à force de répéter et répéter pour préparer sa conférence, euh, est-ce que, finalement, on ne finit pas par devenir un peu dans le mécanisme Parce que, justement, nous-mêmes au théâtre, tu vois, quand on force de savoir tellement le texte, on ouais. finit par être... Parfois, on se dit « Ah non, ce soir, j'ai été mécanique. Tu ouais. » Tu vois Est-ce que ça... Est-ce que, est-ce, et justement, bon, après, c'est un petit peu aussi le problème des gens qui peuvent réciter, mais comment est-ce qu'on on, on peut arriver à, à garder cette spontanéité
1: Alors, moi, j'ai une technique qui est euh, quand je, je, je monte sur scène, je me dis fais ton métier. C'est ma technique et fais ton métier. Pourquoi Parce que parfois, quand tu es conférencier, tu as des scènes extraordinaires et là, avec un régisseur, avec de la lumière, avec un son fabuleux. Et là, tu prends, excuse-moi l'expression, mais tu prends un pied, pas possible, quoi. C'est, c'est absolument extraordinaire. Mais parfois, tu arrives aussi euh, dans des endroits où alors, tu vois, c'est, c'est une salle de réunion d'hôtel, il euh, euh, y a à peine le son qui est là, tu as des tout petits haut-parleurs. Euh, et je me dis, fais ton métier. Et fais ton métier, ça veut dire donne le meilleur de toi-même. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que même si je raconte toujours la même histoire, je ne suis pas mécanique parce que Faire mon métier, c'est faire en sorte que le public adhère à ce que je dis et de toujours m'oublier pour regarder le public et faire au mieux les choses de façon à ce que le public, à la fin, soit heureux. Et donc, même si je raconte toujours la même chose, je ne suis jamais mécanique dans ce que je raconte parce que je ne vais pas avoir les silences au même endroit, je ne vais pas avoir euh, parfois de l'émotion au même endroit je ne vais pas avoir le regard au même endroit, euh, parce que je vais toujours avoir ce public qui me, avec le, lequel j'interfère et qui va me permettre de faire mon métier du mieux possible. Moi, voilà, c'est, fais fait ton métier.
0: Parce qu'en fait, au-delà de la prise de parole en public, tous les chefs d'entreprise doivent à un moment donné pitcher, faire leur oui. pitch. Oui. Et quelque part aussi, on voit tellement de personnes qui font des pitchs où c'est mécanique, c'est récité. Et, et donc, en fait, sur une petite, euh, on va dire sur un, un, un petit timing, parce qu'en en fait, c'est vrai que quand on s'installe dans une conférence, on a son rythme, on a etc. mais sur une petite, une, une petite, un petit timing, quel conseil tu pourrais donner justement à quelqu'un qui doit faire son pitch l'incarner, ne pas être mécanique, en reprenant peut être un peu des choses que tu as dit déjà.
1: En fait, c'est en fait, s'amuser. C'est toujours pareil. C'est, tu sais que enfin, l'élévateur pitch, par exemple, quelque chose qui est, qui est marrant à faire parce qu'en 30 secondes, je vais te dire ce que je fais, etc. Euh, soit c'est, c'est c'est toujours la peur que j'ai, la peur du jugement, la peur de me tromper, la peur du regard des autres, et je vais devenir mécanique. Soit j'ai envie de m'amuser avec toi, Marie. Quand je dis m'amuser, tu vois ce que je veux dire, c'est prendre du plaisir. Euh, toi, cette émission, moi, je prends du plaisir d'être avec toi. Je ne calcule pas ce que je dis. Enfin, ça, ça vient tout seul. Tu vois, ce n'est pas mécanique. Quoi. Je peux dire des bêtises, mais c'est au fond de mon cœur. Et soit, c'est toujours, c'est toujours cette relation à l'autre et au plaisir. Je crois que c'est important, le plaisir. Et le pitch, bien sûr, au début, il est travaillé, il est préparé. Ce mot-là, ben, je le mets avant, je le mets après, etc. Mais à un moment donné, je dois m'amuser, je dois prendre du plaisir. Et là, c'est plus mécanique et je vais le changer. Parce que quand je vais voir que la personne en face ne comprend pas tout à fait ce que je dis, ben, ce n'est pas grave, je vais le changer plus tard. Et c'est, ça que je... c'est là que j'évite la, la mécanique. C'est là que j'évite d'être figé sur moi-même. Et au contraire, je donne et je, et je, et je retombe dans la générosité.
0: J'ai envie de dire, en fait, dans tout ce que tu dis, que presque tu, tu, ton leitmotiv, c'est de parler de cœur à cœur.
1: Oui, c'est important. Euh, moi, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai euh, très rapidement, à l'âge de, de, de 21 ans, j'ai appris qu'on vit qu'une fois, qu'une seule fois. Et donc, euh, parce qu'on vit qu'une fois, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'avoir une mission. Et j'ai cherché une mission, tu sais, à la Nelson Mandela, enfin une mission élevée, etc. Puis j'ai compris qu'à mon niveau, ma mission, c'était simplement de faire autant que faire se peut, faire plaisir aux autres et me faire plaisir. Et donc, depuis l'âge de 21 ans, ben, j'essaye de faire ça. J'essaye de faire plaisir aux autres. J'essaye que ce plaisir me revienne parce que la vie est miroir, etc. Donc, le dialogue, ça fait partie de cette vie. Le dialogue, ça fait partie du fait qu'on ne vit qu'une fois et que je dois faire plaisir à l'autre. Que je dois avoir autant que possible des mots bienveillants, des mots respectueux, des mots positifs, des mots optimistes, de façon à ce que l'autre en face se dise, j'ai quand même passé un bon moment avec cette personne-là. Quoi. Voilà.
0: Et, et surtout et surtout je pense qu'on peut rajouter le fait que faire plaisir à l'autre ça fait partie on, on va dire même des, des choses qui nous font plaisir à nous dire qu'on se fait plaisir à faire plaisir et à partager c'est ça qui est c'est quand même important même au niveau du cerveau c'est comme ça que ça fonctionne ouais, en fait la vie
1: est miroir la vie est miroir c'est à dire qu'en fait je reçois ce que je donne euh, la vie c'est, c'est une auberge espagnole quoi si je donne rien je recevrai rien si je donne de la critique ben, je recevrai de la critique si je donne du négatif je recevrai du négatif, si je donne de la colère, je recevrai de la colère, mais si je donne du positif, je recevrai du positif, si je donne de l'optimisme, je recevrai de l'optimisme. Et dans mes conférences, je parle de ça comme thématique de management. Euh, qu'est-ce que je donne à mes collaborateurs, et, et, et de, de ce que je vais donner, ça va me revenir. Et forcément, si moi, je donne du positif, de l'optimisme, de l'enthousiasme, je vais avoir en face de moi des collaborateurs qui vont avoir envie de travailler, qui vont avoir envie de faire les choses, qui vont avoir envie de mener leur mission et forcément l'entreprise aura une meilleure performance. Donc tout ça, tout ça, tout ça est, un, est, est un tout, tout ça est lié. La façon de parler, la générosité, la mission que j'ai dans la vie et puis le regard que je porte aux autres parce que la vie est miroir.
0: Absolument. Alors, venons-en à la conférence, euh, la, la web conférence, c'est-à-dire la prise de parole en public en visio. Aujourd'hui, avec le confinement, les, les, les nouvelles mœurs en fait, qui sont en train de s'installer avec la crise sanitaire, on est de plus en plus de prix en prise de parole en public, en visio, et, et des chefs d'entreprise qui n'avaient peut-être pris jamais la parole de visio, sont obligés aujourd'hui de pitcher en visio ou de peut être passer, comment dire, préparer une conférence, ne serait-ce que via ta plateforme millésime.best, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour réussir une prise de parole en visio? Je dirais une visio web conférence,
1: Oui. Euh, visio conférence. Le premier conseil que je vais donner, c'est comment je me prépare, euh, comment j'ai mis mon ordinateur, comment, euh, euh, quel est le décor qui est derrière moi, comment je suis habillé. Euh, quelle est ma verticalité C'est co- comment je me prépare déjà. Il faut, il faut que je sois à l'aise, il faut qu'autour de moi, mon environnement, il soit plutôt favorable, qu'il m'inspire, que j'ai envie de, de donner quelque chose de, de, de sympathique. Euh, ensuite, pour un conférencier comme moi, mon astuce, c'est que je me dis que derrière, il y a 300 personnes. Voilà. Donc je me dis que donc je vois, je, 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 je visualise une salle, un théâtre, je visualise 300 personnes et puis j'essaye de donner le maximum parce que si je me dis je ne vois pas le public, je ne l'entends pas, je suis tout seul, forcément je vais être moins bon que si je visualise le fait que je ne suis pas seul, que je suis, que je suis sur une scène et que derrière j'ai 300 personnes. Donc un, la préparation physique c'est hyper important. Et deux, le mindset, se dire que ben, derrière moi, il y a des gens qui m'écoutent. Quoi. Voilà. Et de les voir sourire, de les voir sourire, de les voir euh, interagir, euh, voilà. même, si personne, même si parfois, il ne peut y avoir personne. Quoi. C'est pas, c'est pas...
0: Alors après, se dire qu'on a 300 personnes, ça peut quand même pour certains. Toi, tu as l'habitude, donc en fait, ce sont tes repères de te dire que tu peux avoir 300 personnes. Ouais. Maintenant, un chef d'entreprise, un entrepreneur, se dire qu'il a 300 personnes derrière son œilleton. Euh, ça peut quand même euh, mettre les jeton <rire>
1: pour en fait, faire pour en fait, en fait, Rémi tu as raison pour certains ça peut faire peur alors si la personne elle est à l'aise avec une personne ben, qu'elle se dise qu'il n'y a qu'une personne, si la personne mais en fait c'est, il faut quand même s'imaginer qu'il y a quelqu'un derrière quoi. c'est-à-dire que si je dis si je, m'imagine, si je m'imagine que je parle à une machine euh, je ne vais pas être bon quoi. Il, faut, il faut que je parle à des gens donc là ben, je sais que tous les deux Marie on n'est que tous les deux mais dans mon esprit, je me dis que puisque ça va passer sur LinkedIn, il va y avoir beaucoup de monde derrière. Bah, Et je donc, sais rien. Je parle, je parle comme si je parlais à beaucoup de bien monde. Bien sûr, bien ah, sûr. Euh, voilà. Mais si je faisais une, une émission web pour mes collaborateurs. Ben, si je pense que derrière j'ai 10 collaborateurs, ben, il faut que je vois ces 10 collaborateurs. Il faut que je visualise mon public en fait, c'est très très important. Il faut que je fasse abstraction du lieu où je suis, de la machine, de, de, euh, de l'ordinateur, de la caméra pour que je m'imagine le plus.
0: Quitte à mettre des photos en fait, moi c'est ce que je dis à mes, à mes clients dans ma formation, mettez ouais. des photos des personnes qui vous sont les plus proches comme si vous leur parliez.
1: Oui, oui. Mais au début, c'est, au début, c'est déstabilisant. Voilà, mon premier webinaire que j'ai fait, je t'avoue que je me suis dit mais à qui je parle Et tout de suite, tout de suite, et, et au début, je n'étais pas bon parce que je parlais à, à, je parlais à une machine, quoi, tu vois Et c'est tout de suite, je, je me suis dit mais attends, mais parle à un public. Et dès que tu parles à un public, ça change.
0: Alors du coup, ça, c'est la préparation. Et, et, le, et le mindset, en fait, le mental. Maintenant, comment concrètement, on va dire techniquement, peut-on vraiment incarner dans la gestuelle euh face à un ordinateur, parce que tu vois, regarde, je suis là, on voit mes mains. Mais ben il faut vraiment que je les lève. Euh, quand on est euh, de visu, je veux dire, c'est tout le corps, l'incarnation d'un message, c'est tout le corps et le langage non verbal qui parle. Là, on a le visage euh, et, et, et naturellement qui parle, mais on est quand même figé du reste du corps. Comment est ce qu'on peut faire pour vraiment euh, arriver à incarner un message face à un écran
1: Alors... Bien sûr, c'est plus compliqué que tu l'as dit, Marie, parce qu'on n'a plus, plus le corps. Toi, même mes mains, tu ne les vois pas, etc. Pourtant, je bouge. Et, et, et en fait, je crois qu'il faut que ce vouloir vocal, il faut que cette générosité soit encore plus forte. Euh, parce que justement, on ne voit que, que, que le visage. Il faut que ce visage, j'essaye autant que faire ce peu, qu'il soit expressif, qu'il soit souriant, qu'il soit, euh, que je donne quelque chose et que les personnes en face aient envie de m'écouter. Et on revient sur euh, parler avec le cœur, c'est beaucoup plus facile pour, euh, avoir, pour donner ce message que si je parle avec ma tête. Alors, c'est sûr que si je dois donner des chiffres, bon, c'est, c'est parfois plus compliqué que si je dois de, donner du, du, de, de la motivation. Euh, mais oui, mais tu as raison, c'est, c'est plus dur à, à incarner quand on est derrière une caméra que quand on est euh, sur une scène. Je suis d'accord avec toi.
0: Alors, après, autre euh, on va dire paramètre, euh, comment dire qui peut être, euh, comment dire euh, qui peut bloquer en fait euh, aussi un chef d'entreprise. Et on va essayer de dénouer un petit peu tous les problèmes aujourd'hui si on peut. C'est que non seulement en fait quand tu fais une conférence, euh, euh, on va dire de visu, tu es face au public. Quand ouais. tu es euh, là aujourd'hui, on est face à face. Ou si tu parles comme ça, tu es, tu sais qu'on te voit toi. Mais qu'en visioconférence, souvent on, on se met des powerpoints. Oui. Et là, du coup, on est dans une petite case et, euh, oh, oh, et, c'est, et c'est une catastrophe, en fait.
1: Oui, mais il faut s'habituer à ça, c'est-à-dire, tu vois, là est-ce aussi… Le,
0: euh, excuse-moi, est-ce que le PowerPoint est vraiment indispensable
1: ben, Tout dépend ce que j'ai à, à, à démontrer et à montrer. Voilà. Euh, moi, je pense que de plus en plus, j'enlève les PowerPoint. de plus en plus. Mais parfois, oui, c'est utile parce que ben, c'est… c'est euh, j'ai une démonstration à faire, c'est mieux s'il y a un dessin, c'est mieux s'il y a euh, un schéma, euh, c'est mieux s'il y a une, une citation, Et c'est bien que le PowerPoint, c'est pas mal non plus. Mais je crois que de plus en plus, les, les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est euh, l'authenticité de quelque chose, de quelqu'un, son histoire, plus qu'une démonstration. Et Puis ce que je dis aussi, euh, ce qui est compliqué parfois, c'est de ne pas regarder la personne, mais regarder l'œilleton. Tu vois, là, pour, euh, là je ne te, te regarde pas, Marie, mais je regarde la caméra. Et c'est vrai que sur, c'est un peu de la technique, mais sur une, euh, un ordinateur, c'est, c'est, ça, ça peut paraître compliqué. Et si je te regarde, ça fait ça. Si je te regarde, les gens se disent, « Tiens, non, il ne me regarde pas, mais il est en train de regarder Marie. » Alors que si je regarde la caméra, je suis en train de te regarder. Alors
0: que moi, je te regarde.
1: Voilà.
0: <rire> moi, je te regarde. Euh, donc, du, du coup… Euh... On sait que l'on est dans un tout petit carré quand on a un powerpoint. Euh, je dirais, en fait, mon réflexe de comédienne serait de te dire, ben, il faut peut-être exagérer le trait, oui. caricaturer, oui. mais du coup, est-ce que ça peut, euh, euh, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, faire quelque chose de surjoué Comment oui, moi on incarne pense... dans un petit carré
1: non. Je pense que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il vaut mieux qu'il reste lui-même. Quoi. Ça me paraît... Euh... Évidemment, ce n'est pas la peine qu'il surjoue, ce n'est pas la peine qu'il, 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 qu'il force le trait. Il vaut mieux qu'il reste lui-même. Par contre, il faut absolument qu'il joue sur la voix. Euh, il ne faut pas qu'il ait une voix monocorde parce que là, on va, on va le perdre. Ça veut dire que euh, euh, s'il prend un coach comme toi ou comme d'autres, euh, qu'il le fasse jouer la voix, l'intonation de la voix, la façon de parler, les silences, la respiration, mais peut-être pas pas jouer les mimiques, pas jouer là, la, la, parce que ça, c'est compliqué à faire. Et puis on sent quand c'est quand c'est travaillé, quand c'est joué, quand c'est surjoué. Oui. je pense qu'il vaut mieux qu'il travaillent la voix, l'intonation, les hauts, les pleins, les déliés, le travail sur les consonnes, le travail sur les voyelles. Ça me paraît être plus, 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 plus fort. Moi, moi oui. je
0: rajouterais en fait une chose, c'est que dans la préparation, vraiment se dire dans les tripes, qu'est ce que j'ai envie vraiment que les gens fassent après l'action qui, qui je voudrais vraiment je, comme. Qu'est ce que je voudrais? Tu me parlais de la mission tout à l'heure. Comment est ce que j'ai envie euh, de euh, d'aider les gens pour que véritablement euh, euh, je les, je les, je les aide à changer? Et, ça, et du coup, ça part des tripes. Et là, je pense qu'on peut mieux incarner, même dans un petit, nœud, un petit carré.
1: Mais là, là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Marie, c'est à dire que je sois conférencier, que je fasse une réunion. Tout part de ta légitimité. ta légitimité, ta légitimité ce sont les tripes justement. C'est ce que tu as vécu, ce que tu as fait, etc. Et quand tu es patron, moi j'ai dirigé des, des, des 350 salariés, donc des codires, j'en dirige encore maintenant en tant que conseil, il faut que la personne ressente que tu vibres et que tu vives ce que tu dis. Et effectivement, là où tu as raison Marie, c'est qu'on peut très bien faire passer euh, dans une caméra comme euh, un écran, cette, cette façon, ces tripes. Mais parfois, quand tu as parlé de fond de roulement ou de besoin de fond de roulement, tu sais, les tripes. <rire> <rire> tu sais.
0: Alors, je te dirais oui et non, parce qu'en fait, euh, à partir du moment où on oriente le message vers euh, les conséquences émotionnelles que ça peut avoir de ne pas avoir de fond de roulement,
1: ouais, c'est Là, oui, tout as, à coup… Tu as raison, tu as raison. Il y a raison. stress. Non, non, tu as raison. C'est-à-dire que derrière, c'est, on revient. Alors là, on va faire un peu de, de, peut-être de management, de, d'entreprise. On revient à la raison d'être de l'entreprise. On, on revient à son pourquoi, à son why, comme on dit aujourd'hui. Et tu as raison, c'est que si je veux mener la mission d'entreprise, la raison d'être de l'entreprise il vaut mieux que j'ai des fonds de roulement positifs et donc je peux définir tout ça. Effectivement, je peux sortir du chiffre pour rentrer effectivement dans la mission. Ce que je veux dire, en fait, c'est que, euh, est-ce que, euh,
0: comment dire, même avec des chiffres euh, et un ordinateur, euh, est-ce que ton expérience a montré que on peut mettre quand même de l'émotionnel
1: Oui, 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 oui. Alors l'émotionnel, c'est pas... Euh, L'émotion, il euh, y, y a deux types d'émotions, tu sais, c'est la dynamisante et, 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 et la frustrante. Hein. Euh, l'émotion, ce n'est pas, pas toujours pleurer. Hein. les gens confondent souvent ça. Ah non Rire, c'est une émotion aussi, s'amuser. Bien sûr et oui, on, et oui, on peut le faire. Oui, on peut le faire, on peut rendre les chiffres très agréables, on peut rendre la lecture d'un bilan très agréable. Du reste, je fais une petite parenthèse, Moi, j'ai une formation qui une journée qui s'appelle la lecture stratégique d'un bilan, où je démontre comment, avec un bilan, je peux diriger et mettre en stratégie une entreprise. Et on le fait sous forme vraiment de… Euh, on, on est décontracté, on est souriant, et, et effectivement, ce chiffre, on, on peut s'amuser avec.
0: Alors, écoute Jean-Philippe, j'aimerais juste faire une dernière parenthèse et question concernant l'optimisme. Oui. Est ce que tu pourrais en fait, on va dire dans l'époque qui nous est qui, aujourd'hui que l'on vit, qui est difficile, oui. quels seraient les conseils que tu pourrais donner, euh, un ou deux conseils vraiment pour mettre en place cet optimisme Peut être de, de redéfinir pour toi, qu'est ce que c'est que l'optimisme
1: Alors, ce qui est important, c'est que euh... L'optimisme, ce n'est pas une valeur que l'on met en place quand tout va bien. Ça, c'est facile. N'importe qui peut être positif ou optimiste quand tout va bien. C'est une valeur, euh, comme le dit Baden-Powell, c'est une forme de courage d'être optimiste, hein, euh, qui donne confiance et qui mène au succès. Bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une différence entre positif, négatif, optimisme, pessimisme. Je vais être un peu, un, 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 un peu précis là-dessus parce que les gens confondent, euh, positif, négatif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. Ça veut dire que par rapport au, au discours de nos élus, j'ai le droit de ne pas être content ou j'ai le droit d'être content, hein, suivant la, la, la vision que j'ai des choses. Euh, si je suis restaurateur, j'ai le droit de ne pas être content. Euh, si je ne suis euh, pas touché, j'ai, j'ai le droit de me dire que ce n'est pas très grave. J'ai le droit. Ça, c'est positif, négatif. Pourtant, c'est toujours les mêmes, les mêmes, le même mot, les mêmes conditions, etc. Bien. Et donc, j'ai le droit. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir de la peine quand je, quand je perds quelqu'un. J'ai le droit d'être déçu quand on m'a trop... Euh, euh, Provisionnellement, ça ne marche pas, etc. J'ai le droit de tout ça. L'optimisme et le pessimisme, c'est une vision d'avenir. C'est-à-dire, c'est comment je vois l'avenir. Et le, tu as compris que l'optimiste, c'est quelqu'un qui a confiance en l'avenir. Pour être simple, après la pluie vient toujours le temps, toujours, toujours, toujours. Ça veut dire qu'après les problèmes, viennent toujours les solutions. Et moi, quand j'écoute aujourd'hui ce qu'il se passe, je me dis quand même, je me dis quand même, OK, la situation est importante, mais j'ai quand même 99,99% des personnes qui ne sont pas touchées. Et j'ai quand même euh, le taux de mortalité. Il y, a, il y a des morts, malheureusement, et je ne voudrais pas que ça soit dans ma famille, mais il est fait. Ça veut dire que je dois relativiser aussi ce qu'il se passe et ce qu'il se dit. Et je dois me dire que ce moment difficile, il est fait pour se réinventer. Nous, on s'est réinventé dans notre entreprise, on est en train de, le monde est en train, en train de se réinventer. En fait, le Covid, c'est un accélérateur de tendance. Donc être optimiste aujourd'hui, c'est regarder toutes les opportunités que nous offre ce moment compliqué, ce moment difficile ce moment où je ne suis pas en connexion avec les autres, ce moment où je suis obligé de porter le masque, ce moment où, euh, pour certains, euh, ils vont s'arrêter de travailler. Comment, effectivement, je peux construire ma vie derrière C'est ça, l'optimiste. Si tu veux, pour être un peu léger, hein, c'est-à-dire que le pessimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais pense que ça va mal se passer. Hein, quand l'optimiste ne sait pas ce qui va se passer, mais sait que ça va bien se passer. Et ce que je dis, cette légèreté, elle est très importante après dans la façon d'agir. C'est-à-dire que si je pense que ça va mal se passer, je vais agir en fonction de ça pour me donner raison et pour te dire, tu vois, Marie, ça s'est mal passé, je te l'avais dit.
0: C'est ce qu'on si... appelle le biais de confirmi... confirmation.
1: Exactement. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si je pense que ça va bien se passer, je vais mettre en, 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 en mouvement des actions pour que ça se passe bien, pour que je dis, tu vois, Marie, je te l'avais dit, ça pouvait bien se passer. Je crois qu'aujourd'hui, on a une chance inouïe si on regarde les solutions, si on regarde les opportunités, si on regarde euh, le, le positif de ce qui se passe. Je nie pas le négatif, je n'y pas les problèmes, je n'y pas les menaces même pour certains. Et je suis très, 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 très très, très moi, inquiet, je peux le dire. Euh, des drames humains au-delà du drame sanitaire, et c'est pour ça que je milite pour que chacun d'entre nous on soit beaucoup plus positif on soit beaucoup plus optimiste parce que je pense que si tous les gens qui vont bien, et je l'ai écrit ce matin à une amie si tous les gens qui vont bien sont positifs et optimistes, on va aider à se relever les gens qui ne vont pas bien. On va aider à relever notre économie. Ce n'est pas en étant sur Facebook, en mettant des messages sur le complotisme, en mettant des messages négatifs qu'on va aider nos restaurateurs, qu'on va aider les chefs d'entreprise qui ont des difficultés. Ce n'est pas du tout là comme ça, comme ça qu'on les aide. Parce que si je lance du négatif, je lance du stress aux autres et ça veut dire que moi, si je stresse, je ne vais pas avoir les restaurateurs, je ne vais pas dans les entreprises. Et au contraire, il faut un mental très fort aujourd'hui pour relever la situation et l'optimisme. Je suis un peu long, excuse-moi, mais c'est mon cœur, ça. Et l'optimisme est une valeur vraiment de courage, une valeur… Tu sais, c'est Alain qui disait euh, « euh, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Il faut avoir cette volonté aujourd'hui de vivre, de redresser notre pays, de redresser nos entreprises et puis d'agir et puis d'arrêter de se lamenter sur les, réseaux, sur, sur les réseaux et arrêter de faire du Yaka et du Faucon, mais plutôt d'être en action.
0: Donc, en fait, on va dire que les personnes qui sont, on va comment dire, qui sont relativement euh, protégées, tendent la main, ne serait ce que dans l'énergie qu'elles peuvent leur euh, qu'elles peuvent donner à ceux qui se sentent moins bien pour essayer de les relever un petit peu.
1: Ouais, mais je pense que c'est plus que c'est, si tu veux, y a, y a, il faut relativiser les, les drames quoi. Euh, moi, j'ai perdu. Euh le 16 mars 100% de mon chiffre d'affaires euh, j'ai aussi une famille à... j'ai aussi des charges j'ai aussi tout ça etc j'aurais pu m'effondrer j'aurais pu être dans la déprime et c'est comme ça qu'on s'est redressé avec des amis on a créé, créé Best. Euh, on a travaillé qu'on s'est réinventé qu'aujourd'hui les affaires repartent bon, moi depuis le 16 mars je, je me suis donné zéro en, en, en revenu donc je vis sur des réserves que, je vois bien que mes réserves elles sont de plus en plus difficiles euh, je suis touché comme tout le monde Mais honnêtement, par rapport à quelqu'un qui est malade, c'est rien, quoi c'est rien du tout. Et donc, c'est là que je dois agir, c'est là que je dois me, euh, faire des choses, c'est là que je dois réinventer ma façon de travailler et c'est là que je dois donner du mental, du courage à tous les autres. Et c'est ça, notre job. C'est, moi, je, je suis horrifié de voir sur les réseaux sociaux des gens que je connais qui n'ont aucun problème, ni de salaire, ni de revenu, ni de maladie, qui sont d'un négativisme extraordinaire. Stop, stop, stop n'est pas comme ça qu'on va redresser notre pays.
0: Absolument, mais tu sais que notre cerveau va toujours, à... enfin, c'est la survie, en fait. Il a tendance ouais. à d'abord aller vers les pensées négatives.
1: Ah ouais, c'est un effort, c'est un effort, switcher voilà. les... C'est ce que
0: les tu disais. C'est
1: un effort, ouais. mais il faut le faire, il faut le
0: faire. Écoute, Jean-Philippe, merci infiniment pour cette, ce moment et cette interview. Tu nous as apporté beaucoup et j'espère Vas-y. qu'il y a beaucoup d'entre... de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui vont vraiment avoir pris des notes et mettre en application ce que, tu, euh, ce que tu nous as donné. Donc, est-ce que tu aurais des choses à rajouter euh,
1: ou? Bah, je voudrais dire pour les chefs d'entreprise, euh, je voudrais leur, leur donner euh, euh, quelques clés pour repartir maintenant. Hein. Euh, la première clé, c'est, si tu me permets, Marie, hein, Ah, mais bien sûr. La première clé, c'est de travailler sur leur pourquoi personnel. Hein. C'est pourquoi je suis chef d'entreprise, pourquoi je fais ce métier? Euh, est-ce que je le fais uniquement euh, euh, pour payer des charges, est-ce que je le fais uniquement pour avoir un revenu, ou est-ce que je le fais parce que c'est une passion, est-ce que je le fais parce que c'est une mission. Et, et là, il y aura deux, deux, deux solutions. Soit je continue, soit j'arrête. Il ne faut pas avoir peur de dire j'arrête. Moi, j'ai arrêté des entreprises parce qu'à un moment donné, j'étais plus en phase avec l'entreprise. Un, travailler son pourquoi. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Le deuxième point à travailler, c'est de travailler... Euh, le cadre de référence de son entreprise, c'est-à-dire le pourquoi de son entreprise euh, sa mission, sa vision, ses finalités, ses valeurs et de le faire avec ses collaborateurs. Je suis en train de le faire avec beaucoup de codire ici euh, auprès de, de mes clients et ça donne confiance euh, aux collaborateurs, lesquels donnent confiance à leurs clients et ça permet de, de maintenir le chiffre et, et même de redresser le chiffre. Et puis, le, le troisième conseil que je peux donner, c'est que euh, messieurs, messieurs, mesdames, chefs d'entreprise, vous n'êtes pas seuls, il y a vos collaborateurs qui sont là euh, Travailler en équipe, travailler avec eux, ils vont vous donner des solutions inimaginables. Moi, je me souviens quand, à 27 ans, j'ai repris une entreprise de 75 salariés qui étaient qui malades. Je n'avais aucune compétence managériale, mais je me suis appuyé sur les 75 salariés et en un an, on a redressé la société. Ah, voilà. voilà. Les trois conseils c'est vos collaborateurs sont vraiment vos soutiens. Travaillez à la mission d'entreprise et puis travaillez votre propre mission et vous allez ressortir beaucoup plus fort.
0: Merci beaucoup Jean-Philippe. Est-ce que si tu avais en fait une question à poser à, à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, quelle serait-elle pour qu'ils, justement, il se mettent en action
1: Pourquoi vous Très
0: puissant. Très puissant. Ok, bah écoute Jean-Philippe, merci infiniment pour euh, ce moment, cette interview. Je... On se retrouve sur Millésime Best, millésime.best, Okay. On se retrouve dans, euh, je pense, l'interactivité que tu donnes avec ton livre. Donc, aussi fine soit la tranche, elle a toujours de face. Voilà. Et puis, parmi l'ensemble de tes conférences, où tu es joignable sur LinkedIn.
1: Exact. Voilà, exact. OK. Eh bien,
0: Jean-Philippe, je te remercie.
1: Moi qui te Et remercie, puis... c'était
0: très agréable. Eh bien, je te remercie. Et puis, ben, écoute, peut-être que cette interview aura une suite. On ne sait jamais. Et à très bientôt. Merci beaucoup.